0: Vor 25 Jahren fand äh, der Völkermord an den Tutsi in Ruanda statt. Genauer gesagt, äh, der Jahrestag des Beginns war der 6.7. Das ist so ein bisschen, hat hier wenig Aufsehen erregt. Es wurden äh, bei diesem Völkermord ungefähr 800.000 Menschen ermordet. Weitgehend äh, waren es Tutsi, es wurden aber auch gemäßigte Hutu von eben hutu Nationalisten ermordet und das war unser frankreich korrespondenten den ich hier schon an der äh, Leitung habe und der mich anscheinend nicht so richtig hört. Hallo?
1: Ich höre dich jetzt gut, hallo?
0: Ja, gut. Da muss ich mit der Anmoderation nochmal ein bisschen weitermachen. Die, bei diesem Völkermord war es auch so, dass es eigentlich unter den Augen der Weltöffentlichkeit passiert ist. Man wusste davon, Diplomaten haben um den heißen Brei herum geredet. Bis die Sache erst durch einen äh, Sieg einer Tutsi-Guerilla ge beendet wurde, nicht durch internationales Eingreifen. Man hat eher Truppen abgezogen, als da Hilfe zu leisten. In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder Frankreich beschuldigt von Ruandern, Ruanderinnen. Das hat jetzt auch zu einer Diskussion in Frankreich ausgelöst. Der Staatspräsident Emmanuel Macron will eine Historikerkommission einsetzen. Und unser Frankreich-Korrespondent Bernard Schmidt, hallo Bernard.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Den ihr hier schon hört, war gestern auf einer Veranstaltung in Paris äh, zu diesem Thema. Und äh, was war denn auf dieser Veranstaltung?
1: Also bei der Veranstaltung ging es. Einmal mehr, weil es ja äh, schon diverse Jahrestage gegeben hat, zu denen solche Veranstaltungen stattfanden. 2004 zum 10. Jahrestag äh, 2009. Ähm, aber es ging wiederholte Male um die französische Rolle. Da beobachte ich eine gewisse Dichotomie. Weil einerseits gab es relativ wenige, im Vergleich zu vorigen Malen, relativ wenige NGO-Veranstaltungen. Und sozusagen im weiteren Sinne, also nicht im parteipolitischen Sinne, aber im gesellschaftspolitischen Sinne Oppositionsveranstaltungen. Das gab in der Vergangenheit sogar mehr. Äh, andererseits ist der kritische Diskurs in weite Teile der bürgerlichen Öffentlichkeit jetzt durchgedrungen. Äh, es genügt eigentlich zu vergleichen, die Leitartikel der Zeitung vor 15 Jahren, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren und jetzt zu den entsprechenden Jahrestagen. Äh, die Jahrestage des Genozids wiederholen sich ja leider. Ähm, dieses Mal mit dem Besonderen, nämlich dem Vierteljahrhundert. Ähm, vor fünf Jahren war es noch so, dass etwa die liberale Pariser Abendzeitung Le Monde ausgewogen urteilte und meinte, man müsse beide Seiten hören. Also die Seite, die, sage, äh, äh, die sagt entweder, es gab keine kritikwürdige französische Verstrickung oder es sei gar nicht klar, wie die Ereignisse zu beurteilen waren. Also bis 2004 gab es ja einen wirklichen staatlichen Geschichtsrevisionismus in Frankreich, wo zeitweise durch Regierende behauptet wurde, es sei gar nicht klar, ob man das Geschehen als Völkermord einordnen könne. Und wenn dann gäbe es vielleicht zwei Völkermorde: einen an den Tutsi, also an der 15 Prozent zählenden Minderheitsbevölkerung, und einen an den Hutu, der 85 Prozent zählenden Mehrheit. Die äh, die Regierung, die den Völkermord verübte, äh, hier nannte sich Hutu Power. Das war also eine rassistische Partei beziehungsweise parteienübergreifende rassistische Formation, die äh, sich an die Macht geputscht hatte und den Völkerwort planmäßig durchführte. Inzwischen äh, hat zum Beispiel äh, dieselbe Zeitung oder Monde einen scharfen Leitartikel äh, vergangene Woche veröffentlicht also zur Französischen Rolle äh, und dem, äh, dem Brandmal in der französischen Geschichte die, die Darstelle. Da hat sich doch sehr was verschoben. Also dieser staatliche Geschichtsrevisionismus in Frankreich ist passé der eigentlich die Gewinner. Du sprachst schon von einer der Gewinner. Es geht also um die Rwandan Patriotic hm. Fund, englisch RTF oder französisch Le die Anfang Juli 1994 die Macht in Kigali, der Hauptstadt Ruandas, übernommen hat. Also die RTF ist immer noch die Regierungspartei unter äh, Präsident Paul Kagame in Ruanda. Ruan und regiert auch mit mehr oder minder eiserner Hand. Ähm, die, äh, diese, äh, der Sieg der RPF hat tatsächlich den Genozid der Völkermord beendet, aber es gab in Frankreich in den 90er Jahren haufenweise massenhafte Berichte, die die, äh, die RPF als äh, schwarze Kleer bezeichneten. Die behaupteten, die RPF sei eine von Wahnsinnigen geleistete Bewegung. Die RPF habe die größten Verbrechen zu verantworten. Also, wie gesagt, die führen da keine wirklich demokratisch mit samster Hand geführten Regierungen, aber die RPF ist die ähm, die militärisch-politische Bewegung, die ganz eindeutig dem Völkermord ein Ende gesetzt hat. Und nur sie, wie du ganz richtig bezeichnet hast. Aber dieser Geschichtsrevisionismus, der sich in Frankreich auch darin manifestierte, dass es äh, in den frühen 2000er Jahren noch Justizermittlungen gab gegen die amtierende ruandische Regierung, ähm, die darauf zielten, nachzuweisen, dass die eigentlich den Völkermord auf verantwortliche Weise in, auf, in zentraler Position ausgelöst habe. Ich sage Ihnen gleich, warum. Ähm, dieser staatliche Geschichtrevist ist tatsächlich passé, der ist auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet. Bei den Ermittlungen ganz kurz ging es darum, es gab einen unmittelbaren Auslöser, der aber natürlich nicht die Ursache für den Völkermord war, der über mindestens zwei Jahre vorgeplant war. Aber es gab den Absturz der Präsidentenmaschine. Das heißt, dass Flugzeug des damals amtierenden Präsidenten Juvenal Javier Ramana wurde am Abend des 6. April 1994 abgeschossen. Javier Ramana war Hutu, wie die Mehrheit der Bevölkerung. Innerhalb seines Regimes war die Hutu-Power-Fraktion angewachsen, aber er gehörte nicht wirklich dazu. Das war, wenn man es mit politisch ganz anderen Verhältnissen vergleichen würde, wie wenn es ein bürgerlicher, also regierender Präsident gewesen wäre, innerhalb dessen Staatsapparat eine mit der NSDAP vergleichbare Bewegung militärische Schlüsselpositionen und Präfekturen, also Regierungspräsidien, besetzt hätte. Ähm, die, äh, die eine Version lautet, die Roto hätten sich gerecht für den Tod ihres Präsidenten und dann spontan Ausschreitungen begangen, die irgendwann in die übergegangen werden. So lautete die französische Version. Also sozusagen die RPF war mhm. schuld, weil sie den Präsidenten tötete und die Hutus rächten sich spontan. Was Unsinn ist, weil die Macheten waren, vor, eine Million Macheten war vorgestellt worden, Monate vorher. Ähm, die die Mordinstrumente waren bereitgestellt worden. Vor allem war es Unsinn, weil es gab nach dem Tod von Präsident Javier gegen 21 Uhr am Abend dieses 6. April 1994 noch eine Premierministerin, die die Regierungsgeschäfte führte, die selber gegen den Völkermord war. Und diese Premierministerin wurde am folgenden Tag, am 7. April zusammen mit zehn belgischen Blauheim-Soldaten, die sie beschützen, sollten, die sie beschützen, ermordet. Das heißt, es war ein Putsch nämlich der Hutu-Power-Fraktion. Und diese Wahrheit äh, wurde lange durch diesen Geschicht, französischen staatlichen Geschichtsrevisionismus verdrängt, der natürlich verbergen sollte, dass Frankreich bis zur letzten Minute die Völker, den Völkerrat verübende Regierung unterstützt hat. Und dieser Geschichtsrevisionismus liegt tatsächlich in Bruchstücken, weil äh, niemand mehr daran glaubt.
0: Nun gibt es die Behauptung, die, äh, Frankreich hätte die Hutus unterstützt um äh, Ruanda im Bereich der frankophonen äh, äh, Länder in Afrika zu halten. Sie war ja mal äh, mhm. belgische Kolonie oder Mandatsgebiet gewesen.
1: Ganz richtig, total. Also es war zuerst eine deutsche Kolonie. Ja. Ruanda war Bestandteil von Deutsch-Ostafrika neben Tanganyika und Zanzibar, was heute Tanzania ist, und neben Burundi. Das gehörte, war ein zusammenhängendes Gebiet. Deutschland hat es im Übrigen zum Teil mit verbockt weil äh, die Deutschen, die dort in den 1890er Jahren ankamen, hatten oder ihre Wissenschaftler hatten als Erste die Idee, es gäbe etwas wie zwei Rassen in Ruanda, was absoluter Unsinn ist. Es gab zwei so, soziale Kasten, die aber durchlässig waren, die man Hutu und Tutsi nannte. Die Tutsi waren die Ackerbauern und die, äh, die Hutu waren die Ackerbauern und die, die Tutsi, Tutsi waren, waren die, die die, Viehbesi die Viehbesitzer, die Vieh hatten. Das heißt, es waren Krieger. Also tatsächlich, wenn man heute nach Ruanda geht, ich war vor zehn Jahren in Ruanda, dann sieht man oft sie, die relativ groß gewachsen sind. Das hat natürlich damit zu tun, die Leute, die groß waren, waren bessere Krieger, die stiegen in den Adel auf, die hatten dann natürlich besser zu essen, die hatten Milch, die hatten Vieh, also es geht um Rind, äh, Rinder. Ja. Äh, und äh, die, 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 die Deutschen kamen und sagten, da gibt es zwei Raffen. Die Belgier, die dann Deutschland als Kolonialmacht ablösten, also Deutschland verlor seine Kolonie nach dem Ersten Weltkrieg, Belgien übernahm sie und schlug Ruanda und Burundi den Belgisch -Kongo, also dem Belgisch-Kongo, heutigen, also der heutigen Demokratischen Republik Kongo, Kongo-Kinshasa, zu. Die Belgier setzten das fort und glaubten gleichzeitig, es sich um Rassen und sagten, ja, es gibt in allen Ländern zwei Gruppen, sozusagen die Spitzköpfe und die Rundköpfe. Und die verglichen das mit den Flamen und den Wallonen, wobei sie, glaube ich, nicht auf die Idee kamen, dass es sich bei denen um Rassen handele. Das heißt, die haben diesen ganzen Unsinn fortgeführt, der dann sich in dieser Rassenideologie, die dann irgendwann zur eliminatorischen, mörderischen Ideologie wurde, aufgrund sozialer Verwerfung, die haben diesen ganzen Unsinn fortgesetzt. Nachdem aber Belgien nach der Unabhängigkeit von Ruanda und Burundi am 1. Juli 1962, geopolitisch zu schwach war, um eine Großmacht in der Region zu bleiben, hat Frankreich diese Rolle sozusagen als Schutzmacht des Regimes übernommen. François Mitterrand, der Staatspräsident in den 80er Jahren, 90er Jahren, den viele fälschlich von den Sozialisten hielten, er war Sozialdemokrat aus der Rechnung, weil er eine Partei brauchte, aber Mitterrand war ein absolut zynischer Machtpolitiker, der keinerlei Ideologie hatte, außer Macht äh, zu organisieren und zu bewahren. Mitterrand war nach dem Zweiten Weltkrieg in nicht-faschistischen nicht Zeiten der Haupt-, der, der, der größte Protagonist von französischer Staatskriminalität, sei es als Kolonialminister, der 1950, 51 war, sei es als Justizminister im Algerienkrieg. Mitterrand hat total dieses totale Schnittmuster im Kopf gehabt, um zu sagen, wenn hier ein Land aus der Frankophonen, also französischsprachigen Einflusssphäre in Afrika wegbricht, dann löst das einen Dominoeffekt und eine Katastrophe aus. Damit ja. rechnete er mit dem Ende des Kalten Krieges, weil, weil er dachte, die, uns, insbesondere die USA sind jetzt nicht mehr bereit, die Machtverteilung in Afrika, die zur Eindämmung des sogenannten Kommunismus oder pro-sowjetischer Sympathien gedacht war, hinzunehmen. Das heißt, er dachte, die USA nehmen jetzt diese Verteilung der Einflusssphären, die dazu dient, die, den sowjetischen Einfluss draußen zu halten, nicht mehr hin, sondern wollen das aufrollen. Ru Ruanda wurde ab dem 1. Oktober 1990 durch die RPF attackiert. Die RPF basierte auf im Exil lebende Tutsi, weil es seit 1959, also vor der Unabhängigkeit bereits, und nochmals 1963 schon massive Massaker an Tutsi in Ruanda gegeben hatte. Das war der Beginn des, Hutu, des, Hutu, des rassistischen Hutu-Nationalismus. Es gab also im Exil im Nachbarland Uganda lebende Tutsi, die die RPF aufbauten. Die RPF griff ab dem 1. Oktober 1990 von der Ostgrenze her Ruanda an. Und Mitterrand sagte, da äh, Uganda ein englischsprachiges Land und eine frühere britische Kolonie ist, der äh, frühere ugandische Diktator Idi Amin nahm ja den Titel der letzte König von Schottland oder den Titel König von Schottland in Anspruch. Und es gibt diesen Film The Last King of, uh, The Last King of Scotland über Idi Amin. Ähm, und äh, Mitterrand sagte, ha, da haben wir es sozusagen jetzt wird versucht, Frankreich die einflusswehr in Afrika zu klauen und damit auch den Riegel für den Osten des Kongo, der rohstoffreich ist, aufzubrechen, damit Frankreich sozusagen herausgedrängt wird. Also verteidigen wir mit allen Mitteln, das heißt auch mit der Anerkennung der Völkermordregierung, die international isoliert war, diesen Einfluss. Also zu, diese, zu, dieser, zu dieser Regierung noch kurz, es gab ja den Putsch am 7. April nach dem Tod des mhm. Präsidenten mit dem, kriminologisch ungeklärten Flugzeugabsturz, äh, wurde die Premierministerin ermordet, zusammen mit den zehn belgischen Blauheimsoldaten. Da wurde eine Regierung gebildet, der GIR, Gouvernement intérimaire Rwandais, also die ruandische Übergangsregierung. Wo wurde die gebildet? In den Räumen der französischen Botschaft. In den Räumen der französischen Botschaft am 9. und 10. April. Der damalige französische Botschafter kommentierte, übrigens, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Regierung bilde. Die war international isoliert. Diese Übergangsregierung wurde aber Mitte Mai 1994 in Gestalt führende Vertreter in Paris empfangen, wo auch über Waffenkäufe geredet wurde, während es ein internationales Waffenembargo gab. Und Frankreich stützte tatsächlich diese Regierung bis zuletzt. Also es wurde in Regierungskreisen noch diskutiert, mit Fallschirmjägereinheiten den Vormarsch der RPF auf Kigali abzuhalten. Also mit der Einnahme der Hauptstadt Kigali Anfang Juli 1994 durch, den RPF, durch die RPF endet ja der
0: Völkermord. Und es gab Diskussionen in Regierungskreisen durch die Militäroperation, diesen Vormarsch aufzuhalten.